Y en este día, hermanos, yo quiero compartir con ustedes acerca de la realidad cristiana. Porque, ¿Por qué traemos esto? Bueno, primeramente déjenme leerle algunos versículos de las Escrituras y pueden buscar junto conmigo Jeremías capítulo 6, versículo 30. Vamos a leer el 29 también. Yo no les voy a hablar todo lo que habla este capítulo, capítulo 6 de Jeremías, pero yo les voy a pedir a ustedes que en sus casas lo lean. Yo, yo solo voy a leer los últimos dos versículos de este capítulo. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido, se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues... La escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamará porque Jehová los desechó. Lo voy a volver a leer. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán porque Jehová los desechó. Vamos a Marcos 11.13. Evangelio de San Marco, 11, 13. Marcos 11, 13 dice, Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, Nada halló sino hojas, pues no era el tiempo, no era tiempo de higos. Voy a leer el versículo anterior y el, y el, y el que sigue, el 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Primera de Juan 3.18 Primera de Juan 3.18 Leemos de la siguiente manera Hijitos míos No amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad Hijitos míos No amemos de palabra ni de lengua Sino de hechos y en verdad Apocalipsis 3.1 La parte final, Apocalipsis 3.1, la, la segunda parte. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, 
hemos leído en Jeremías 6.30, Señor, de que tú ibas a llamar a tu pueblo de Israel plata desechada, Señor. En el Nuevo Testamento, Dios, encontramos que cuando tú caminabas en esta tierra, Señor, tuviste hambre y miraste una higuera y cuando te acercaste a ella, solo hojas encontraste porque no era, no era tiempo de higos. En 1 Juan 3.18, Dios Santo, Tú nos exhortas a que, no, que nos amemos, no solamente con decirlo, sino que sea en verdad, no solamente con palabras, sino que sea en verdad y en hechos, Señor. Y aquí en el Apocalipsis, Señor, Tú encuentras, Señor, que hay quienes parecen que están vivos, pero están muertos, Señor. Estos son, son señalamientos profundos, Señor, que tú diste allá en el Antiguo Testamento, como lo hace en el Nuevo Testamento y como lo hace hoy en día, Señor, a tu pueblo, Señor. En esta tarde, Señor, yo te pido que hables a las vidas, a los corazones, a los que nos van a ver por la pantalla, Señor, te pido que obres en sus vidas. Y a los que estamos aquí también te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones, Señor. Estamos viviendo los tiempos más terribles, hay mucha falsedad, hay mucho engaño, hay mucha distracción, Señor, confusión, pero tú eres nuestro Dios, tú quieres lo mejor para nosotros y tú tienes, Dios Santo, esa potestad, ese poder para nosotros en libertad, Señor, decidir, Señor, lo que es nuestra realidad cristiana, Señor. Gracias, Señor, entonces en el nombre de Jesús. Amén. Les recomendé que estudien ustedes este capítulo 6 de Jeremías, pero el problema con el pueblo de Israel es de que ellos fueron un pueblo bien rebelde. Fueron un pueblo porfiado, andaban chismeando, en vez de ser plata, un metal precioso, eran como bronce y hierro, y como metal precioso estaban corrompidos. Se dice que el hombre o las personas que trabajan con plata eh, para purificar la plata la tienen que pasar por un proceso le echan plomo y le dan temperatura a, al fuego, al horno de tal manera que el plomo se oxida y eso hace posible que la escoria lo que es basura salga a flote y entonces limpiar la plata en la vida cristiana Dios también nos prueba a nosotros nos prueba como el oro el oro es probado por fuego hermano el propósito de pasarlo por el fuego es para limpiarlo al igual que la plata de tal manera que 
en el caso de Israel, dice la Escritura aquí que la plata se quemó en el fuelle, en el horno, porque el fuego consumió el plomo, el plomo que le habían echado para purificar, o sea, para sacar la escoria de la plata. En vano fundió el fundidor, mire que en vano trabajó este hombre, pues la escoria no se ha arrancado, la escoria quedó ahí. Hace algunos años, dábamos una enseñanza acerca de este metal precioso y algunas hermanas de la iglesia quedaron con la inquietud de cómo es el proceso para purificar la plata. Y se fueron aquí al molde aquí de Marlboro. Ahí donde están, trabajan los hombres con oro, un orfebre. Y le preguntaron que cómo era el proceso para limpiar la plata. Y el platero les dijo, miren, la plata la tenemos que fundir para que este, en ese proceso la escoria que tiene, o sea, lo que no sirve, lo que es basura, salga a flote, nosotros sacarla y entonces eh, ya queda un metal puro. De tal manera que las hermanas estaban interesadas también en saber cómo sabía el platero cuando la plata ya estaba pura, purificada. El platero le dijo, miren, cuando ya la escoria sale y yo la saco, dice, la temperatura hace que la plata sea como un espejo. Cuando yo puedo lograr mirar mi imagen, mi rostro en ella, dice, entonces la plata está pura. Nosotros los cristianos, hermano, estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Por esa razón son las pruebas. Las pruebas son para nosotros fortalecernos, para Dios glorificarse y para que nuestra fe se fortalezca cada día. Yo no sé si en tu vida no hay pruebas, pero si en tu vida no hay pruebas, preocupate, porque el diablo nunca anda molestando a alguien que, no, que, 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 que es descuidado en su vida cristiana, ni se preocupa. No, este ahí lo dejo, si él, él mismo está buscando cómo alejarse de Dios, él mismo vive de esa manera. Pero al que se esté esforzando en los caminos del Señor, a ese el diablo, miren, le está poniendo trampa para que caiga. Pero tenemos un Dios que está al cuidado de su pueblo. Las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas Dios le ha, ha de librar. De tal manera que, ¿cuántos no tienen prueba? No, 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 hermano, no vean que no tienen prueba, ustedes están siendo probados. Nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, hermano. Y una vez que, que Dios mire la imagen en nosotros de Jesucristo, entonces, este hombre, esta mujer ya está preparado, va a decir el Señor. Pero mientras esa imagen no se conforme en nosotros, hermano, tenemos que preocuparnos, tenemos que preocuparnos y mirar cuál es la razón. Yo no quiero que un día el Señor me diga que yo voy a ser como una plata desechada porque la escoria no, nunca fue arrancada, o sea, la basura. Yo no quiero que Jehová un día me diga, estás desechado, Abraham. Yo no quiero que, 
eh, un día el Señor busque un fruto en mí y, y, y no encuentre nada. El Señor es bien observador. El Señor lo observa a usted las 24 horas del día. Mire que aquí por donde quiera están poniendo cámara para vigilarnos. Hay zonas donde no hay cámara y nadie te mira. Pero Dios sí te mira. Dios está, te está grabando. Mire lo que pasó. Marcos. Marcos, ¿cuánto dimos? 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre el Señor. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto, fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si usted sigue el relato... Usted se da cuenta que al día siguiente pasaron por ahí y Pedro miró la higuera y se acordó que el Señor había llegado a esa higuera y que no había encontrado fruto y que el Señor Jesús había pronunciado esas palabras de que nadie coma fruto de ti. La cuestión que mire, este versículo 20, pasando por la mañana, Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto... Os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, mire que esa ese es una situación muy, pero muy singular en las personas. Dios espera que demos fruto. Dios como observador está viendo si estamos dando esos frutos. Y precisamente, mire que esos frutos se tienen que notar y se tienen que mirar en el creyente. En Gálatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo que decía Juan. Amémonos uno a otro, pero no solo de palabras, sino de hecho y en verdad, dice. Gozo. Hay cristianos que son los tristes y viven amargados. Posiblemente haya amargura en el corazón. Paz. Hay quienes no tienen paz, tienen trabajo pero no tienen paz, tienen una casa pero no tienen paz, tienen salud y no tienen paz, tienen de todo pero no tienen paz. Paciencia, muchas veces el cristiano no tiene paciencia, todo rápido, rápido, ya. Yo quiero ya eso. Y la paciencia es un fruto. ¿Qué más sigue? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bueno, ese mismo mal yo no le puedo hacer ningún bien. Hablando de liguera, dice el Señor, tener fe. La fe es un fruto. 
del Espíritu. La bondad es un fruto del Espíritu. El dominio propio es fruto del Espíritu. De tal manera que eh, hay cristianos que son descritos como lo dice Apocalipsis 3.1. Te lo voy a leer de nuevo. Yo conozco tus obras, Dios lo conoce todo, que tienes nombre de que vives y está muerto. Y usted es cristiano, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Es que Santiago dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no tienen vida. Entonces, en esta tarde, mire, mire lo que yo quiero compartir con ustedes. Si nosotros decimos que somos cristianos, debemos asegurarnos de que nuestro cristianismo es real. Hay cosas que parecen lo que son, o sea, parecen... O sea, por ejemplo, tenemos imitación de oro. Hay cosas que son de oro. El oro sólido lo conocemos. Hay cosas que parecen oro. Una cadenita de oro, usted se la pone. El sudor hace que tire óxido y se le pone aquí verdecito el cuello. Eso es oro. <risa> Ese otro metal. Entonces... El cristianismo real, hermano, no es algo externo, no es algo temporal tampoco, no es algo eh, que, que yo lo voy a vivir por un momento y luego eh, saliendo de donde yo vivo ese cristianismo por el momento, digamos un sábado, un domingo en la iglesia y luego yo salgo y, y, y muestro lo que soy. Entonces, ese tipo de cristianismo no es real, es externo simplemente. Es algo temporal, porque el cristianismo real, hermano, es algo interno, es algo sólido, la persona está firme siempre, es, es, es algo que se vive y esto que se vive tiene que ser perdurable, tiene que perdurar siempre, hermano. De tal manera que... Nosotros conocemos la diferencia entre el oro sólido, el oro, el oro puro y lo que es el oro pel. Eh, podemos distinguir entre lo que es irreal y lo que es una imitación. ¿Cuántas cosas no se falsifican hoy día? El dinero. Hay miles y miles de dólares ahí falsificados. Hay cosas de oro falsificadas, hay cosas de de pintura, de esos grandes pintores como Miguel Ángel, Picasso y otros que han sido falsificados. Y la gente lo mira como que son reales. Pues en el cristianismo también existe eso, hermano. Hay imitación de cristianismo y eso es preocupante. En muchas iglesias usted va a mirar esas imitaciones. Y este, nosotros no podemos seguir ese tipo de corriente en el tiempo de Juan el que escribió, el que dijo que nos amemos no solo de palabras sino de hecho y en verdad este hombre dice que en la iglesia donde él era pastor habían cristianos falsos salieron de nosotros pero no eran de nosotros dice el apóstol eso es preocupante entonces, nosotros podemos ver 
en esta tarde de que nuestro cristianismo tiene que ser real, algo vivo, algo que perdure. ¿Por qué razón este, tiene que ser real? Porque nosotros debemos de entender cuán importante es de que el cristianismo, nuestro cristianismo, sea real. Miren que en el tiempo de Jesús había mucha falsedad religiosa. Pero Él dijo que Él era la verdad y el que está en Cristo está en la verdad, está en lo real, está en lo vivo. Si alguien piensa que, que su cristianismo no tiene por, por ninguna razón preocuparse, pues déjeme decirle que sí se tiene que preocupar. Porque hay algunas implicaciones aquí que vamos a ver. Este, hay, hay quienes piensan de que eh, vivir una vida cristiana así de imitación, es algo que no nos va a meter en ningún peligro, pero fíjese que estamos en el peor peligro de perdernos. Porque esto es de vida o muerte, hermano. Esto es de vida eterna o, o vida en condenación. Ayer miramos que Jesucristo va a venir otra vez y ya no viene en relación con el pecado. Y antes de decir de que Cristo viene otra vez y que no viene en relación con el pecado, Dice que al hombre le está establecido morir una vez y después de esto el juicio. Mira qué serio que es eso. Nadie tiene comprada la vida aquí. Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. Nadie tiene eso eh, como algo que, que le diga, mira, tal día usted va a fallecer. Nadie anda con un rótulo de ese que el próximo mes yo voy a fallecer. Nadie, nadie. Si más bien... Los humanos siempre estamos pensando que el año que viene voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre tenemos planes. Pero Dios nos amonesta. Y Jesucristo principalmente amonestó acerca del cristianismo falso. Fíjese, fíjese que él habló eh, algunas parábolas. Eh, muchas de ellas enseñaban este, este contraste entre el cristianismo verdadero y aquellos que son cristianos pero en lo exterior eh, él contrastó mucho eso mire que temo, tenemos la, la parábola del sembrador en cuántos tipos de terrenos sembró el hombre en cuatro tipos de terreno una cayó en piedra otra a la orilla del camino otra entre espinos y la otra entre espinos y cizaña y la otra en buena tierra entonces, ahí miramos el diferente tipo de cristianismo. En el tiempo de Jesús, mire, él predicaba la palabra. Él cuando explicó lo del sembrador, dijo, miren, lo del junto al camino son aquellos que oyen la palabra y después se le olvida. Y se van. Lo que cayeron entre espinos, mire que hay una parábola entre la cizaña y el trigo. Son parecidos. Señor, ¿y no sembraste trigo? Pero hay cizaña, ¿crees que arranquemos la cizaña? No, 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 ahí déjenla crecer. Si sacan la cizaña, van a dañar el, el trigo. ¿Qué nos enseña eso? De que el trigo y la cizaña son parecidos. Se confunden. Asimismo, en la iglesia, todos los creyentes somos parecidos. Estamos confundidos. 
en eso. No, no, mire, que esto es bien serio. Mire, mire la otra cosa. ¿Se acuerdan de aquellas bodas que hicieron y, y el rey dijo de qué manera tenían que ir vestidos? Y había un hombre o una persona que llegó vestida también, parecido al vestido que tenían los demás. Y, y el rey notó, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que anda diferente vestido? Él sí reconoció, los demás lo miraron bien. No, no, sáquenlo, sáquenlo, él no puede estar aquí. Nuestras vestiduras tienen que ser blancas, hermano. Cuando vivimos una vida consagrada a Dios, una vida de santidad a Dios, una vida apartada para Dios. Mire que hay otra parábola. Había una iglesia que tenía 10 miembros. Cinco eran diligentes. Las otras cinco parecían diligentes, pero no eran diligentes. Eran insensatas. Y llegó, dice, la medianoche y se oyó, ya viene el esposo. Las que estaban preparadas, las que estaban viviendo un cristianismo real, recibieron al esposo, se fueron con él. Fueron las insensatas, las que vivían un cristianismo externo, un cristianismo de vez en cuando, esas se quedaron. Nunca se prepararon, nunca se preocuparon. Ahora, esas parábolas enseñan el peligro del cristianismo. Muchas veces nosotros miramos que, 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 las, cosas, que las, cosas externas, las cosas externas parecen que son reales y nosotros decimos, todo está bien. No es así. Y entonces miramos que Jesucristo usó un lenguaje bien bien como le dijera, bien directo contra los escribas, contra los fariseos. Fíjense que en San Mateo, el capítulo 23 de San Mateo, ahí el Señor llama a los, a los, a los fariseos, a los escribas, lo llama ocho veces, lo llama hipócritas. Porque aparentaban lo que no eran. Ellos aparentaban una vida de piedad, es decir, una vida cerca de Dios, pero estaban lejos de Dios. Y el Señor los llamó hipócritas. Eh, eso, ese, ese tipo de comportamiento, esa abominación delante de Dios. Nosotros vamos a ver, hermano, de que hay muchas cosas que son falsas o, o que son imitación de lo que es verdadero. Por ejemplo, hay un arrepentimiento que no es real. Una persona... Hacen el llamado, cuando se predica la palabra del Señor, una persona acepta el llamado, levanta su mano, pasa al frente, se arrepiente ahí el Señor, pero saliendo del lugar, vuelve a su vida pasada. Eso se llama un arrepentimiento no real. Ejemplo en la Biblia, tenemos al rey Saúl. Ese hombre se arrepintió, tuvo arrepentimiento, pero no fue real. Otro ejemplo de arrepentimiento no real, el rey acaba. Él tuvo arrepentimiento, pero no fue real. Otro hombre en el Nuevo Testamento que tuvo un 
arrepentimiento falso, Herodes. ¿Qué le dijo a aquel hombre que habían mirado la estrella y que ella lo estaba guiando donde había nacido el rey de los judíos? Nosotros venimos a adorarle, le dijeron al, a Herodes. Y Herodes le dice, vayan a buscarlo, vayan a buscarlo. Y, y, y luego me avisan a dónde está él para yo ir también a adorarle. Eso es algo, algo falso lo que él dijo. Uno que caminó con el Señor, Judas, eh, tuvo un arrepentimiento falso. Dios lo llama. Él comienza a ejercer un ministerio ahí junto con ellos. Él miró todito los milagros de, de Jesús. Sin embargo, había engaño en su corazón. Y entonces, este tipo de arrepentimiento no fue real. Hay una fe que no es real también, hermano. Mire que tenemos ejemplo. Simón el Mago, él miró que los apóstoles le imponían las manos y que la gente recibía el Espíritu Santo. Yo quiero tener ese poder. Y entonces llegó y ofreció dinero. Yo también quiero eso para que cuando yo imponga mis manos, el Espíritu Santo venga sobre de ellos. Eso fue una fe falsa la de este hombre. Su corazón no era bueno delante de Dios. Hay una santidad, hermano, que no es real también. El rey Joás parecía santo y bueno, mientras Joaida, el sacerdote, vivió. O sea, estaba el sacerdote, que era el que aconsejaba al rey, el que consultaba a Dios por el rey, y mientras este hombre estuvo vivo, Joaida, Joás tenía una vida doble, se mostraba santo, y este, pero era una santidad falsa. Se mostraba santo, se mostraba bueno, una, una vida falsa. Ahora, hay un amor que no es real también, hermano. Y el apóstol Juan nos advierte y nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quiere decir que hay un amor falso. ¿Cuántos hombres no han engañado a mujeres que le dicen, te amo profundamente? ¿Estás seguro que me amas? Te amo toda, eternamente te voy a amar. Cuando ya la muchacha, pues, le hizo caso, se casaron y ya vinieron los hijos y ya se le deformó el cuerpo. Entonces, ¿sabes qué, vieja? Ya no te amo. Eso es un amor falso. Hay oraciones que no son reales también, hermano. El Señor condenó el pecado de aquel fariseo que estaba orando con una oración falsa. Y se justificaba y hacía grandes y largas oraciones, pero eran oraciones falsas. Esto que le he hablado, hermano, yo creo que sería bueno que nos motivaran a pensar entonces cuán cuidadoso deberíamos de ser nosotros con el cristianismo que vivimos. 
Que mire que la palabra es para reflexionarla, para meditarla. Nosotros no podemos leer la Biblia y, pa, 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 y, y ya está, o sea, leerla como, como la noticia o como cualquier otro libro. No, tenemos que meditarla, tenemos que detenernos. ¿Qué me está diciendo Dios a través de esa palabra? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué, ¿En qué esta palabra va a cambiar mi vida? Nosotros vamos a pasar las pruebas de una realidad, hermano. Y cuando hablamos de pruebas estamos hablando de la realidad del cristianismo que nosotros estamos viviendo hoy día. Hoy les voy a compartir algunas palabras las cuales eh, nos pueden ayudar a examinar la realidad de nuestro cristianismo. Eh, nosotros no podemos dar por hecho de que todo está bien, de que todo está marchando bien. No podemos darnos eh, eh, esa manera de pensar, porque este es un asunto de vida o muerte, hermano. Eh, y dentro de esas pruebas, de esa realidad, primeramente nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué lugar ocupa el cristianismo en mi corazón?, ¿Qué lugar ocupa eso que yo llamo cristianismo en mi corazón? ¿Lo estoy viviendo a cabalidad? ¿Lo estoy viviendo como el Señor manda en su palabra? ¿O simplemente lo estoy viviendo de manera externa sin ningún propósito? El cristianismo real tiene que gobernar nuestros corazones. Cuando hablamos de cristianismo real, estamos hablando de que Cristo vive en nuestro corazón. Y si Él vive en nuestro corazón, Él tiene que gobernar nuestro corazón, nuestra vida. De tal manera que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Gobierna Cristo en su corazón? ¿Su cristianismo gobierna ese corazón juntamente con Cristo? ¿Gobierna los afectos? ¿Guía ese cristianismo mi, mi cristiandad, la guía? Hemos dicho que el Señor es nuestro guía, hermano. El que nos hace vibrar, el que extiende sus brazos. Pero realmente en nuestro cristianismo eso está haciendo Dios, está haciendo vibrar cada fibra de nuestro ser. Él es el que está guiando nuestra voluntad o estamos nosotros viviendo nuestra propia voluntad. Mire que esto es bien serio. Eh, el Señor que vive en nuestro corazón, Él es el que está dirigiendo nuestros gustos. ¿O nosotros estamos escogiendo nuestros gustos? El Señor, el que pone en nuestros corazones para que nosotros podamos elegir o decidir en nuestras vidas, ¿o somos nosotros los que elegimos y decidimos? Segundo, pregúntese a sí mismo, 
¿Cuál perspectiva del pecado ha producido su cristianismo? O sea, ¿cuál es la manera en que usted miró el pecado, o sea, el peligro del pecado, que hizo que eso, usted decidiera aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Por qué aceptó a Jesucristo? O sea, ¿cuál fue la perspectiva del pecado que usted, usted miró? Porque el asunto es de que podemos ver que el pecado es dañino y nosotros no tener ningún cambio en nuestras vidas. Por eso es la pregunta de que ¿quién, quién gobierna nuestro corazón? ¿Quién es el que hace que nosotros decidamos por el bien? Si es Cristo que pone eso en nuestra vida o somos nosotros los que decidimos. Mire que Nosotros tenemos que ver que el pecado, hermano, eso es abominable a Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y un cristiano no puede vivir en pecado, hermano. Un, 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 un cristiano, dice el apóstol Juan, que si Cristo vive en el cristiano, este ya no peca. Que no es tentado como no vamos a ser tentados. Algunos sucumben a la, a la tentación, porque mire que el, 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 el diablo trabaja de manera sutil. Una manera sutil es que usted no mira ni, ni nota nada raro. Él de manera sutil le pone un pequeño pensamiento. Y usted como buen pensador pues comienza a, a cocinar el pensamiento, y de repente, eso llega a su corazón. En el corazón, ese pensamiento que estuvo aquí y usted lo estuvo maquinando, comienza a tomar forma. De tal manera que llega el momento de, de, de sucumbir al pecado. Y entonces, eso lo hace el diablo de manera sutil de manera engañosa. ¿Qué es lo que hizo con, con, con Eva? ¿Qué es lo que le preguntó? ¿Qué le dijo acerca del árbol? ¿Qué le contestó ella a, a, a la serpiente? De todo podemos comer menos de ese árbol. ¿Y por qué razón no pueden comer de ese árbol? Porque dijo el Señor que si comíamos eso iba a morir. No, si no van a morir, sino más bien ustedes van a ser como dioses. Y hoy día, mire que ahí predican que somos dioses pequeños nosotros. Que las palabras tienen poder, sí, las palabras de Dios tienen poder. Nuestras palabras no tienen poder, no, no pueden crear nada. Lo que están predicando es que nuestra boca tiene poder. Hemos leído ahí acerca de la oración, que tengamos fe, dice el Señor. Y todo lo que pedáis al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Entonces, de ahí se agarran para decir de que nosotros tenemos poder para aclamar que las cosas que nosotros pedimos sean hechas. El apóstol Santiago dice que nosotros no tenemos nada porque no pedimos. Tenemos que clamar, tenemos que pedir. Y el apóstol Juan dice, muchas veces ustedes están pidiendo cosas que esa no es la voluntad de Dios. 
en, 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 en la oración que Jesucristo enseñó, la oración modelo que Jesucristo enseñó, el Padre Nuestro, ahí nos enseña que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad. Cuando Jesucristo fue tentado, hermano, Él le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. Jesucristo bien pudo decir, bueno, yo declaro que no voy a pasar por esta copa, por este sufrimiento. Él sabía que había venido a sus discípulos, les dijo, miren, tengo que ir a Jerusalén, ahí voy a ser entregado, ahí voy a ser maltratado, ahí eh, ya de un, de un tiempo a otro ya, ya no me van a tener aquí, le dice. Y esa fueron la, la angustia que sufrieron los discípulos. Cuando le dijo, ¿se acuerdan que le dijo que alguien lo iba a negar, eh, traicionar, que el otro lo iba a negar, que otros lo iban a dejar? Y, y eso era preocupante. Y Jesucristo jamás rehusó ir a la cruz, sino que, Señor, que sea tu voluntad. Decíamos de que Jesucristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura ahí en Apocalipsis. O sea, desde antes que las cosas fueran creadas, Dios ya había mirado de que el hombre iba a fallar sin haberlo creado, sin haber creado nada, ni al hombre ni nada. Sabía que el hombre iba a fallar. Y, el, y cuando el hombre falló, a Dios no lo, no lo sorprendió eso. Él ya sabía que iba a fallar el hombre, que iba a pecar. Y entonces, peca el hombre. ¿Usted cree que Dios dijo, y ahora qué hago? Voy a hacer un plan B. No, él ya tenía el plan, hermano plan era su hijo, iba a morir en la cruz por la humanidad y él lo miró eso desde antes de la fundación del mundo y hace casi dos mil años se dio cumplimiento a lo que Dios miró en el futuro, por esa razón allá en, en Isaías 46 dice yo anuncio lo por venir, o sea lo que viene fue el futuro desde antes Mire, ese es el Dios que tenemos. Él anuncia el final desde el comienzo. O sea, antes de que comience la cosa, Él ya anunció el final. Ese es el Dios que tenemos. Y Él conoce nuestros corazones. Nosotros miramos el pecado que es abominación a Dios. Dios odia el pecado. Y el pecado hace culpable al hombre delante de Dios. Cada vez que el hombre peca, el pecado hace que el hombre se mira culpable delante de Dios. Mire, otro asunto muy, muy, muy tremendo que tiene la Escritura es que todo hombre que es culpable y que está perdido está sujeto al justo juicio de Dios. Por esa razón, mire, la, la Escritura nos dice, al hombre, al hombre está establecido que muere una vez y después de esto el juicio por el pecado. El hombre que está en pecado recibe lo que él busca, condenación por sus hechos. Muchos miran y en parte tienen razón de que el pecado es la causa por lo que hay en el mundo, hay mucha infelicidad. La mayoría de gente que vive en pecado es infeliz. 
Y el pecado es lo que produce infelicidad. En el momento le da alegría al hombre. Una alegría pasajera. Pero luego de ese pecado vienen las consecuencias. Un padre de familia le trataba de explicar a su hijo las consecuencias del pecado. Y le dijo al hijo que en la puerta, cada día del mes, pusieron un clavo, o sea, clavar un clavo. Cuando pasó el mes, él ya había clavado 31 clavos ahí. Entonces le dice el papá al muchacho, explicándole sobre el pecado. Mira, hijo, le dice, cada pecado que nosotros cometemos, le dice, que el hombre comete, es como un clavo eso que está clavado en la puerta, le dice. Nosotros podemos, como hombre, decidir que esos clavos, esos pecados, sean quitados de nuestras vidas. O poder seguir con esos pecados clavados en nuestras vidas. Y entonces, papá, ¿cómo es una vida sin pecado? Le dice, bueno, mira la puerta, tiene 30 clavos, le dice. Ahora te voy a pedir que se los quite, le dice, ya quitó los 31 clavos. Papá, les ya quité los clavos. ¿Quiere decir que el hombre está allá sin pecado? Sí, hijo, así, a, a, así. Eso es lo que sucede cuando el quitado es pecado. Pero quedaron los hoyos, papá. Esas son las consecuencias del pecado, hijo, le dice. Ve, entonces, mire la enseñanza que, que nosotros recibimos de un ejemplo sencillo. Las consecuencias del pecado van a estar ahí, hermano. Y te van a estar recordando tu pasado a veces. A veces son esos clavos son psicológicos. A veces son de otra naturaleza. De tal manera que Dios te consuela y te dice, mira hijo, el diablo está a la par ahí diciéndote tus pecados, lo que eras. Pero Dios te dice, mira hijo, estos pecados ya los quité. Ya los tiré al fondo del mar. ¿Y sabes para qué lo dice? Para ya nunca más acordarme de mí. Pero el hombre... El diablo está recordando el pecado de lo que éramos nosotros. Hoy día, con el falso evangelio que se predica, también te dice de que tus pecados no han sido perdonados. Que tenés que escribirlo, clavarlo en la cruz y después quemarlo. ¿Para qué? Se han quemado. Quiere decir entonces que el sacrificio de Jesucristo fue insuficiente para perdonar nuestro pecado. La Biblia dice, ella en San Juan, el justo... Jesucristo, murió por nosotros los injustos con el propósito de llevarnos a Dios. Y el mismo Juan dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que si confesamos nuestra boca, nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces, ¿por qué están predicando otro evangelio? Porque la gente lo está aceptando. No quieren estudiar, mire que Dentro de la pregunta del cristianismo real, aquí yo les voy a hacer preguntas sobre de eso, del estudio bíblico. El pecado arruina a las personas. El pecado arruinó la vida de Saúl. Casi arruina la, la vida de David. El pecado arruinó la vida de Judas. 
y el pecado va a arruinar la vida de todo aquello que quieren mantenerse en el pecado. Y vivir un cristianismo de imitación, eso es pecado. Y eso arruina la vida. Tercero, ¿qué opinión acerca de Cristo ha producido su cristianismo? Ayer miramos que Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? De los discípulos, ¿cómo sabían lo que la gente pensaba de lo que decía? Bueno, unos dicen que tú eres Elías. Otros que Jeremías. Otros que Juan el Bautista. ¿Se acuerda de que Juan el Bautista fue decapitado? Y entonces Jesucristo al iniciar su ministerio y lo miraba a la gente decía, ve, Juan el Bautista resucitó, decían. Entonces algunas personas decían que era Juan el Bautista. Y otros, pues, algunos de los profetas. Ahora, la pregunta fue también directa para los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es Dios, hermano. De tal manera, ¿qué opinión acerca de Cristo ha producido tu cristianismo? Para un creyente verdadero, hermano, el saber de que Cristo es Dios, eso le va a producir un gozo indescriptible en el corazón. Él va a tener a, eso, a, a Dios mismo como alguien que es digno sin igual. Algo así decía el canto, ¿verdad? Digno sin igual. Uno de los cantos que tuvieron, no se acuerdan. Yo sí me acuerdo. Bien, entonces, para el, el cristiano verdadero, Cristo va a ser siempre su Redentor. Para el cristiano verdadero, Él va a ser su Libertador. Para el cristiano verdadero, Él va a ser su, su gran sumo sacerdote. Para el cristiano verdadero, Jesucristo va a ser su amigo fiel, su amigo que nunca lo va a dejar. Para el cristiano fiel, eh, Jesucristo es la razón, es la esperanza para su vida. Eso tiene que ser Jesucristo para nosotros, hermano. Nuestra esperanza para nuestras vidas. Como creyentes, nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Se acuerdan aquella promesa que le, le dijo Jesucristo a sus discípulos? En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy a preparar pues lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero antes de darle esa promesa, Jesucristo le dice, creed en Dios, creed también en mí. O sea, poner nuestra confianza en Él. Como cristianos, leales, con un cristianismo, viviendo un cristianismo real, nosotros nos tenemos que delectar en su presencia, delectar aquí en la iglesia, delectarnos en la casa, en donde quiera que estemos. Mire que eh, en nuestras situaciones difíciles, pudiera ser que no nos podamos este, deleitar, pero mire qué es lo que hace Dios en esos momentos difíciles en nuestra vida, ¿sabes? Nos consuela, nos consuela, no, 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 nos limpia las lágrimas, eh, nos acompaña, nos da esa seguridad de que Él está allí, que Él tiene cuidado de nosotros. Eh, eso es un deleite, hermano, eso es un consuelo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el mediador entre Dios y nosotros, hermano. Nosotros no tenemos otro mediador más que Jesucristo. En el cielo solamente tres dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Los tres son uno. Mire que Jesucristo es nuestro alimento espiritual. Él se, se, en cierta ocasión dijo que Él era el pan de vida. Cada vez que nosotros escuchamos o leemos las Escrituras, estamos alimentándonos con ese pan espiritual, con ese pan de vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Con Cristo en nuestra vida tenemos luz, luz verdadera, no una luz artificial. Con Cristo en nuestra vida nosotros tenemos paz en el alma, hermano. A mí me gusta mucho esa, el canto de paz en la tormenta. Tremendo, qué, qué, qué mensaje de, de ese canto. El otro, el que dice alaba, el de Dani, Dani Berrío. Cuando él está callado es porque está trabajando. Dice. Y entonces la pregunta sería, ¿es esa tu opinión de Cristo? Si esa está viviendo un, un cristianismo verdadero. A los que nos miran por la pantalla, yo les pregunto también, ¿esa es tu opinión de Cristo? ¿Él es tu amigo, tu redentor, tu gran sumo sacerdote, el que te da paz, el que te consuela, eh, en el cual tú te deleitas todos los días? ¿Esa es la opinión que tenés de Cristo? Si esa no es tu opinión, entonces preocupate. Cuarto, ¿qué fruto ha producido nuestro cristianismo en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Qué fruto ha producido el cristianismo en nuestro corazón y en nuestra vida? El cristianismo verdadero es conocido por sus frutos. Los frutos de arrepentimiento, fe, esperanza, amor, humildad espiritual, bondad, autonegación, perdón, dominio propio, fidelidad, paciencia y el grado en que se revelan estos frutos en los creyentes, pues va, es variado, ¿no? En unos son más pronunciados que en otros. Pero son manifestaciones que, que se tienen que dar como fruto en la vida del creyente. Por último, ¿cuál es tu actitud acerca de los medios de gracia que estás y qué estás haciendo respecto de ellos cuando... Hablamos de medio de gracia, hermano. Estamos hablando de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. De tal manera que eh, yo puedo preguntar eh, acerca de esos medios y te pregunto, ¿cuál es tu actitud hacia el día del Señor? Mire cuántas bancas vacías. Los que no han venido hoy por alguna razón, algunos están enfermos, otros pudiera ser que están trabajando. Pero los otros, ¿qué actitud tienen para el día del Señor? Oh, es que mire, estamos en, long, en el weekend de eso del, del Black Friday. 70% off. Yo prefiero ir allá que estar en la iglesia. Tuvieron viernes, hermano. Tuvieron sábado en la mañana todo el día. Tuvieron el domingo. Este ha sido el mejor lugar para nosotros hoy, hermano. Amen. 
se deleita usted, hermano, en la reunión que tenemos nosotros los creyentes como un anticipo de la gloria venidera? Yo me deleito cuando estoy aquí cantando con ustedes y, y cierro mis ojos y, y vamos cantando y yo puedo ver en mi mente lo que voy cantando y yo me siento que estoy ahí tocando el trono de Dios, que me estoy postrando ahí, que estoy alabando al Señor. Mire que ese es un deleite que tenemos de sentir cada vez que estamos en la casa del Señor y que es como un anticipo de la gloria venidera de Él. Eso no es algo que, que emoción, así como dicen algunos. Por supuesto, algunos se mueven por emoción, pero cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nuestros corazones son derramados delante de Dios, nosotros disfrutamos de ese anticipo. Eh, esos son refrigerios espirituales que nosotros disfrutamos en la presencia del Señor. Imagínense lo que dice el Salmo, Jehová se pasea, se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Pues eso es precisamente lo que pasa cuando estamos en la alabanza y la oración. Dios se está moviendo, Dios anda ahí en medio de su pueblo. Eso es algo que no todo el mundo tiene, solo los cristianos, los verdaderos cristianos, porque disfrutamos y nos deleitamos en eso. Otra pregunta, ¿cuál es su actitud hacia la adoración pública cuando la iglesia se reúne para orar? El sábado 16 de diciembre tenemos oración aquí en la iglesia. Cuando la iglesia se reúne para orar, para Adorar, para escuchar la predicación de la palabra de Dios, para participar de la Santa Cena. ¿Son importantes estas cosas para usted? Preguntaría yo otra pregunta. ¿Usted podría vivir sin estas cosas? Yo creo que ningún cristiano puede vivir sin estas cosas. Porque en el corazón del cristiano tiene que haber siempre ese anhelo de estar cerca de Dios, de estar en comunión con los hermanos, de estar unidos ahí en los servicios, orando, adorando a Dios y exaltando su glorioso nombre. Mire que, eh, ¿qué puede decir usted? acerca de la oración secreta y su lectura de la Biblia. ¿Se deleita usted en eso? Mire que es bien saludable que usted agarre una porción bíblica. Usted la lee. No le estoy diciendo que tiene que leer toda la Biblia o todo un capítulo completo. Una porción bíblica. Y usted la lee y después usted comienza a adorar a Dios conforme esa lectura. Y usted comienza a traer sus necesidades a Dios delante de Dios mediante esa, esa lectura que usted oyó, usted leyó a lo mejor ahí había alguna promesa, ahí había una palabra de consuelo para su vida, ahí había esa palabra de fe, había esa palabra que usted necesitaba en el momento y usted hace caso y obedece lo que dice la, la palabra ya en hebreo, anoche lo miramos, de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar socorro y gracia en el oportuno socorro. Mire que eso es vital en nuestra vida. Estas cosas son necesarias para sus vidas. Hermano, estamos hablando de la oración y la lectura de la Biblia. Pues di amén. Amén. ¿Le traen consuelo o le resultan fastidiosas estas cosas? 
Hay, hay quienes que se fastidian, que tú long, tú long, mucho habla, mucho habla, que ya no, que ya no, que se calle, que ya, ya me quiero ir y es la hora. Mire, cuando estamos en, en una situación difícil, cuando digamos hemos ido de emergencia al hospital con un familiar, nosotros quisiéramos que atendieran al familiar así, rápido, pero tenemos que estar cuatro, cinco, seis, siete, toda la noche, mire, esperando a que atiendan al familiar. Eso es fastidioso, ¿verdad? Pero en las cosas del Señor tenemos que tener paciencia, pues la paciencia es un fruto, hermano, que nos hace estar o sea, tener resistencia bajo presión, eso es, es, eso es precisamente paciencia. Entonces, la oración es esa, larga, ya la, nunca terminó de orar la hermana o el hermano. Ya me tiene cansado. Y están viendo el reloj. Y quieren que se pare el reloj. Yo ya termino. Miren, la comida y las bebidas, o sea, los frescos, son necesarios para nuestro cuerpo, ¿sí o no? Les voy a decir algo. Ayer nos regalaron horchata, horchata era riquísimo. Eso fue bueno para el cuerpo. Nos regalaron una, o sea, nos invitaron a una sopa, hermano, ¿cómo se llamaba? De tortilla, se la recomiendo, <risa> sepa nuestro cuerpo, hermano, eso alimenta nuestro cuerpo. Pero miren, si eso son cosas para nuestro cuerpo, el alimento físico, pues el alimento espiritual igual, hermano, es para nuestro ser interior, para nuestro ser espiritual. Nosotros necesitamos ser fortalecidos en lo espiritual, Mire que Pablo dice, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. Con esto termino. Quiero hacer mención de cuatro aplicaciones. O sea, son palabras las que tenemos aquí en la Escritura, son palabras de advertencia a todos aquellos que saben en sus corazones que su cristianismo no es real. Eso de la plata que fue desechada, de que nunca más coma la gente fruto de ti, de que nos amemos, pero no de palabra, sino en hecho y verdad, y que nos demos cuenta de que este, el Señor nos dice que a alguien o algunos dicen que tienen nombre de vivo, pero que están muertos. Miren que esas son advertencias para el que está viviendo un, un, un cristianismo que no es real. Eso nos recuerda a nosotros, hermano, el peligro el peligro y cuán grande es estar siempre culpable por el pecado delante de Dios. Eso es peligrosísimo, hermano. Dios es el Dios de la verdad. A Dios nadie lo va a engañar. Él odia todo lo que no es verdadero. Mire que un gran imitador y falsificador es el diablo. Jesucristo resucitó, hermano. El diablo va a tener un atentado. Pues no va a resucitar. 
Él va a volver a vivir. Volver a vivir no es resucitar, hermano. Porque Él espera la segunda muerte. Uno que resucita ya nunca más puede morir. Pero Él va al lago de fuego, que es la segunda muerte. Dios tiene una trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues el diablo también tiene su trinidad. El anticristo, el falso profeta, ¿y quién más? Son tres. Anticristo, falso profeta y la bestia. Mire que vivir en pecado, eso no consuela a nadie. La palabra de consejo que yo encuentro en esta, en esta palabra es que hay que dejar de jugar al cristianismo. Hay que de dejar de tratar el cristianismo como si fuera un juego de niños. Juguemos a la iglesia, hermano, a la iglesia cristiana. Hagamos que hoy es domingo y que nos reunimos y ya está, y cantamos y predicamos la palabra y eso. A los que nos ven por la pantalla, no permita que la peco, pecame, el pecado lo detenga. Usted puede ser libre del pecado hoy. Usted recuerde que el único que perdona pecado es Dios. El único que murió en la cruz del, del Calvario fue Jesucristo. Él puede perdonar todos sus pecados, pero Él le exige a usted la realidad. La realidad es que usted decida. Tiene que acabar con el engaño, no se sigue engañando, tiene que acabar con el fingimiento. Acuda a Él y sus pecados serán perdonados. Tiene que acudir a Él con todo su corazón, toda su alma, con toda su honestidad. Debo decirles también que las palabras de aliento que yo encuentro en las Escrituras es que nosotros los creyentes hemos tomado la cruz y somos seguidores honestos de Cristo. Esas son palabras eh, que el Señor nos dijo, que nos negáramos a nosotros mismos, que tomáramos nuestra cruz y que le sigamos. Eso habla del buen cristiano. Le animo a seguir adelante y a no desanimarse por las pruebas. Las pruebas muchas veces algunos pues hacen que retrocedan. Eh, dificultades hacen que algunos retrocedan. Eh, en, las, en, en la parábola del sembrador hubo una palabra, una semilla que cayó entre pedregales. La semilla comenzó a echar raíces pero no se profundizó por la piedra. Y entonces el Señor dijo que estos son, dice, los que oyen la palabra con entusiasmo, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, se van, ya no. Entonces, que esas pruebas y dificultades que no lo desanimen, sino que sean oportunidades para que usted crecer en fe, crecer espiritualmente, creer más cada día en Dios y estar siempre firme. No haga caso de las opiniones de, de los demás, porque las opiniones de los demás te dicen, ah, ahora sos cristiano, antes te iba mejor que ahora, ahora te miro diferente, o sea, te, te va mal. Pero no, no haga caso de esas opiniones. No se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, poder para su vida. 
no se comprometa con el mundo, sino que comprométase con el Señor Jesucristo. Ese es el consejo que le da la, las Escrituras. Eh, los hombres más bien deberían de avergonzarse por el placer del pecado en el cual están revolcándose, en el cual están viviendo. Pero nadie debe de avergonzarse de, de, avergonzarse de vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo, decía. Y el morir ganancia, decía Pablo. Así que, mis hermanos, recordemos que en el día final, nada contará solo la realidad cristiana que usted viva. Al final, usted tiene que recordar eh, que el Señor dijo en cierta ocasión que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les contestaré dice el Señor nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad son palabras duras de nuestro Señor Jesucristo Él quiere que vivamos un cristianismo real hermano un cristianismo vivo un cristianismo que perdure que viene en pruebas sí vamos a tener pruebas siempre porque mire el Señor Jesucristo a, a, a nadie le dijo miren Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados que sus problemas van a desaparecer. No, él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor es nuestro vencedor, hermano. Él quiere que vivamos para Él. Por esa razón, tenemos que analizar si nosotros estamos viviendo esa realidad cristiana o estamos viviendo un cristianismo falso que no nos pase como Israel en Jeremías 6 que Dios desechó la plata porque estaba con mucha basura, con escoria yo la desecho, dice Jehová Él quiere que nuestras vidas estén limpias que nuestra vida estén pura delante de Él así que ese es el desafío que tenemos hermano Vivir para Cristo y saber de que Él viene pronto. Oramos, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, hemos compartido tu palabra. Tu palabra, como dice el profeta Jeremías, es como esa espada de dos filos. Es como ese martillo que quiebra la roca. Y como decían algunos que te seguían, ¿quién la podrá? obedecer quién la podrá vivir pero en tu misericordia y en tu gracia Señor un día tú nos encontraste nos sanaste nos perdonaste y comenzaste una buena obra en nosotros gracias Señor porque al terminar esta obra Señor el reflejo de la imagen de Jesucristo estará en nosotros igual que cuando la plata está ya limpia y que ya está purificada Señor de las escorias Señor yo te pido que bendigas aquí a tus hijos, tus hijas que nos ayudes Señor a vencer las vicisitudes de esta vida Señor y que podamos caminar en tu presencia Señor sabiendo de que tú eres el que guía nuestros pasos tú eres el que estás moldeando nuestras vidas cada día y que nosotros podamos, Dios mío, con el fruto que reflejemos, Señor, 
traer honra y gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres Dios poderoso, que todo lo sabe, que estás en todas partes y que merece que nosotros vivamos rendido a ti y como han expresado, Señor, en esos cantos, Señor, en donde nosotros podemos tener un lugar precioso en tu familia, Señor, y es a tus pies, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, entonces, y pedimos tu bendición para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.